0: Luma Energy asegura que ha detectado una nueva modalidad de estafa. Los dejo con Ivonne Jorge y Telenoticias 5 PM para nuevos detalles. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Sugei, Ivonne y amigos televidentes. Se trata de un esquema que he desconocido mediante llamada. Y correo electrónico se hacen pasar por personal de la empresa y hacen gestiones de cobro fraudulentas.
2: Bueno, identificar este engaño es fácil. Luma asegura que toda llamada la originan desde el número 1844-888-5862. Así que ojo al pillo. De hecho, el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica le exigió a Luma mejor comunicación con los ciudadanos. Ahora, los titulares.
3: Explotó nuevamente de una sobrecarga de luz. Este poste corrió las llamas hasta aquí, me quemó el transformador. Todo lo de adentro, pérdida total. Alto voltaje, lo pierden todo y chocan
2: contra la burocracia. Claman por acción urgente de Luma para restablecer el servicio.
4: El cardiólogo se le quemaron tres, tres máquinas. En varias oficinas se dañaron los teléfonos ha habido daño. Pacientes sin tratamiento y medicinas a
1: punto de dañarse hartos en el país ante la constante falta de luz.
2: A punto del colapso. En peligro, varias residencias a causa de peligroso deslizamiento de terreno.
5: Como establece su lema, la UTIR celebra que brille la verdad descartado el sabotaje en la explosión de Monacillo. Y exige explicaciones al gobierno.
1: Hay empleo, pero no empleados. Comerciantes aseguran tienen pérdidas y hacen malabares ante la falta de mano de obra.
2: Atentos a la variante Delta del coronavirus, se reporta el primer caso en la
6: isla. Martes brumoso y caluroso, se anticipa un incremento en la humedad para el jueves con la llegada de una onda tropical. tardes, dos familias
2: de San Sebastián le agradecen a Dios estar vivos luego que sus hogares se incendiaran anoche tras las explosiones de unos transformadores en el barrio Calabaza de ese municipio.
1: Todo comenzó con una avería en la subestación de energía eléctrica en la carretera 111, lo que desató una reacción en cadena de los transformadores. José Esteves da seguimiento o inicia esta cobertura en equipo ante la falta de energía en múltiples sectores en la isla.
3: Se me está quemando la casa. Vengan pronto.
7: La que escuchan es la voz desesperada de Antonia Rosado al ver cómo su residencia y la de su sobrino ardían tras la explosión ocurrida pasadas las 9 de anoche. Los videos de los vecinos de las casas incendiadas y las explosiones en los postes se tornaron virales. Doña Antonia explicaba hoy tras la explosión: las llamas corrieron por la cablería, explotando la caja de fusibles.
3: Aquello fue tan terrible cuando a mi cuñado le explotó también la casa y nos quedamos aquí todos impotentes. observando todo esto tan impotentes. Impotentes. Impotente. Claro. Horrible, no quiero repetir esa experiencia más.
7: A su esposo Félix Cardé, la emergencia lo sorprendió cuando ya se había acostado a dormir. Prendí la luna, prendió y de momento aquello explota, ¡plá! en la nevera. De momento el, el, el receptáculo, las bombillas, tú las veías en unas llamas azules. Alrededor no, no es la bombilla, en el receptáculo. Okay. Hay, todo eso prendido. Cardé es un bombero retirado que intentó apagar las llamas previo a la llegada de los camiones bombas, pero no le fue posible.
8: Si yo le echo agua a algo que tiene corriente, viene la corriente a través de,
7: de, del agua y mata a la persona que está trabajando. La otra casa incendiada fue la de su sobrino y vecino, que llegaba cuando se iniciaba el incendio. Me traté de meter en la casa, de tumbar los breakers, pero se me hizo imposible porque... <coughs> El golpe, el golpe de cojiente era demasiado fuerte para añadirle sal a la herida está la respuesta que obtuvieron del personal de Luma que esta mañana ya había llegado a inspeccionar los daños. Me dijo que yo me buscara un perito electricista y que el perito electricista con licencia me hiciera todo el trabajo y luego de que me hicieran el trabajo, que cogiera copia los recibos y que entonces reclamara a ver si me daban algo y entonces lo otro es que ellos entonces, luego que están todos los trabajos hechos, entonces ellos me instalaban la luz. ¿Qué, qué tipo de responsabilidades están to tomando ellos en, en este momento? ¿Quién va a pagar por todo lo que se ha perdido? Por todo lo que se ha perdido. Los problemas con la energía eléctrica no se limitaban al barrio Calabazas, otras tres comunidades de este municipio, así como el casco urbano del pueblo, permanecían todavía esta tarde sin el servicio de energía eléctrica. El alcalde Javier Jiménez se mantiene firme en continuar utilizando los recursos de la Pepino Power Authority para restablecer servicios si Luma no mejora su capacidad de respuesta a las averías.
1: Yo no quiero, no, esa es una función nuestra, pero ¿cómo yo puedo dejar eh, a personas de edad avanzada dos y tres días sin energía eléctrica? Pues yo te, eso sería inhumano
7: por parte nuestra. Para Telenoticias, José Esteves.
1: Mientras tanto,
2: seis comunidades de Juana Díaz le están exigiendo a Luma Energy que resuelva el problema de los constantes apagones y fluctuaciones de voltaje en el servicio de energía eléctrica en su zona. Es Silvia Gómez quien nos tiene el reportaje. Nosotros lo que queremos es que tomen esto con seriedad. Que esto no es un asunto aislado, esto es algo diario que ocurre constante y queremos que nos tomen con
3: seriedad. Desde que en enero de este año un fuego afectó la subestación del fuerte Allen en Juana Díaz seis comunidades en las que viven 20.000 mil personas, sufren con constantes apagones y fluctuaciones de voltaje que les han provocado innumerables inconvenientes, pérdida de enseres, comida y medicamentos y los ha obligado a invertir en generadores y combustible.
2: Ahora solo tenemos un budget para el combustible, por ejemplo, de los generadores, si vienen épocas de huracanes para emergencias, estamos viviendo con emergencias diarias, porque no solamente es en la época de uranales que nos para electricidad, es, es el diario vivir de nosotros. Ayer mismo, tan reciente como el día de ayer, desde las 10 de la noche hasta hoy a las 9 y 45 de la mañana, estuvimos sin servicio. Una mitad de la organización tenía, la otra mitad no tenía. Los postes, el voltaje, los postes subiendo y bajando, los equipos de las personas, las personas que trabajan. ¿sabe? Es algo ya intolerable.
3: La portavoz alterna de la mayoría y senadora por el distrito de Guayama, Gretchen Howe, denunció hoy que la Autoridad de Energía Eléctrica arrastró los pies durante meses sin atender el problema, esperando a que llegara Luma.
5: Exigimos al personal de Luma Energy que
2: informe a la Asamblea Legislativa cuál es el plan de trabajo para esta subestación, en qué estatus se encuentra la compra del transformador. ¿Cómo los ciudadanos que sufran pérdidas o daños de equipo deben solicitar el reembolso de los costos de reparación o compra?
9: ¿Dónde los ciudadanos deben acudir para que el consorcio atienda y responda por sus reclamos?
3: Precisamente hoy el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, decretó un estado de emergencia en su municipio por la falta de energía eléctrica en varias comunidades. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
1: Amigas y amigos, los apagones y faltas de servicios de energía eléctrica arropa cada vez a más sectores. En esta ocasión, un complejo médico ubicado en Santurce ha sufrido eh, desperfectos y pérdidas de valiosos equipos para la atención de los pacientes, lo que pudiera afectar sus citas y tratamientos. Charito Fraticelli, informa en exclusiva
10: todo lo
11: posible para que el edificio corra. El Santurce Medical Mall es un centro médico de cuatro pisos y 26 oficinas médicas, además de laboratorios, cafetería y otros establecimientos que desde el pasado jueves se encuentra sin servicio de energía eléctrica. La planta ha colapsado en dos ocasiones y el temor es que debido al uso continuo, deje de funcionar antes que se restablezca el servicio.
8: Hemos hecho las gestiones pertinentes con, con el
9: Electrical Service, etcétera, para la planta y, saber, y, y tener el conocimiento de que nosotros no tenemos ningún problema dentro del edificio y está aquí certificado. El problema es de la primaria de, de Luma. Con Luma incluso se han reunido. ¿Qué les han dicho? Este Que van a enviar una brigada a la cual no ha llegado. No ha llegado, pues estamos aquí 24 horas, tenemos servicio de seguridad 24 horas al frente del edificio para contactarnos y nada. En las oficinas
11: médicas los daños son cuantiosos, lo que pudiera afectar severamente la atención a los pacientes.
4: Tuve daño de dos unidades de fototerapia que yo administro a cerca de 500 pacientes de terapia mensual que he tenido que parar porque me quemó el, el board de, de las la máquinas a las dos máquinas a la misma vez ¿Cuánto cuestan esas máquinas? 20 mil dólares cada una en ¿Más? Sí.
11: ¿Dejar sin servicio? Sin a, la, servicio? A, los,
4: a los pacientes, porque ahora yo no sé qué tiempo me pueda tomar reparar estas unidades y, no. y, y quizás las tenga que comprar nuevas
11: La preservación de los medicamentos biológicos son también motivo de preocupación
4: Yo tengo sobre 3 mil pacientes usando medicamentos biológicos y cada inyección de esa vale miles de dólares y esas las farmacias las envían aquí para ellos suministrárselo a los pacientes. O sea que si aquí se va la luz, yo tengo que vaciar esa nevera y llevarme eso para mi casa. un sitio seguro. Yo, seguro? donde yo pueda mantener la temperatura adecuada.
11: El pedido a Luma, que se hagan las reparaciones pertinentes a la mayor brevedad.
4: Y que tengan conciencia de que esto, esto no es cualquier cosa, es un centro médico. Aquí se da servicio y la, y la cita con los especialistas no es tan fácil. Muchos de nosotros estamos trabajando con una carga de atraso de cuatro a seis meses y si yo tengo que interrumpir mis mis, tratas, mis fit, citas médicas, cada día cada paciente que yo no pueda atender un día pierde su cita por un montón de meses.
11: Para Telenoticias, Charito
2: Fraticelli. Bueno, y descartado el sabotaje y la mano criminal en la explosión de la subestación de Monacillo, Lautier se siente reivindicada y exige rendición de cuentas al gobierno y a Luma Energy. Jeremy Ortiz está con el presidente de la Unión, Ángel Figueroa Jaramillo, y los detalles, adelante.
5: Buenas tardes, en efecto, de inmediato con nosotros el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Gracias por estar con nosotros. Descartado el sabotaje y la mano criminal por parte del Departamento de Seguridad Pública, al menos preliminarmente en
8: esta investigación, algo que ustedes descartaron desde un principio. Sí, como siempre hemos hablado de frente a nuestro país con la verdad, ahí no había ningún acto de sabotaje. Ahí no, lo que Los visuales que habíamos visto ese mismo día demostraba que los sistemas de protección no activaron correctamente y por eso ocurre el arco y por eso se prende incendio. Eh, eh, se incendia el transformador que tiene aceite y de, y de entrada yo creo que el gobierno de Puerto Rico creó una histeria innecesaria a hacer acusaciones especulativas el señor gobernador y la, y la comisionadas reciente Jennifer González yo creo que se apresuraron para hacer unos señalamientos y, yo, y en ese sentido yo creo que ellos ameritan que le pida un, le den una explicación al pueblo de Puerto Rico por qué llegaron a esas conclusiones.
5: Eh, se habla de posibles fallas técnicas, eh, es, obviamente Luma es quien está a cargo de la subestación Bonacillo, descrito como el cerebro del sistema energético de Puerto Rico, o sea... Lo más importante, pudiéramos decir, o de lo más importante, el gobernador dijo que los responsables en ese tuit, en esas declaraciones escritas ese día o esa noche, tenían que responder por lo que había sucedido. ¿Quiénes tienen que responder? Ahora?
8: Yo creo que la Luma tiene que responder al país como es a cinco días de este evento, no le han podido explicar al pueblo de Puerto Rico claramente cuáles fueron las causales precisas, y sea el secretario del Departamento de Seguridad Pública el que salga a, a señalar que no hay ningún acto de sabotaje, como hemos dicho desde el día, desde el día uno. Yo creo que Luma está jugando el terrorismo psicológico del país ante toda la incompetencia que tienen los, todos los sectores sin servicio. Hoy hay sobre 13.000 personas sin servicio, sin caer una gota de agua. Y no es tanto los sectores que están, que, que están sin servicio. Es la respuesta para recuperar el servicio donde Luma obviamente no ha sido responsivo.
5: Gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes. Bueno, ahí lo
5: escucharon ustedes. La
8: información que tenemos para Telenoticias, Jeremy Ortiz.
1: Gracias, Jeremy, y ante estas expresiones que tiene que decir el gobernador Pierre Pierluisi, en directo Mariori Ramírez con detalles. Mariori, ¿alguna explicación al pueblo?
12: Jorge, el gobernador rechaza precisamente las expresiones de Figueroa Jaramillo indicando que en ningún momento se hicieron acusaciones con relación al incendio ocurrido el pasado jueves en la planta de Monacillos. Lo que sí pidió desde un principio fue que se realizara una investigación lo que, de lo que había ocurrido. Escuchemos de inmediato sus expresiones.
4: No sé a qué, a qué se refiere porque yo no escuché acusación alguna de parte del gobierno de, de forma Jennifer oficial.
12: González no hizo unas expresiones a través Ay, de la red...
4: Eh, eso tendría que ver, la, yo no, no estoy al tanto de expresiones de esa naturaleza, al revés, yo lo que vi aquí en todo momento un compromiso de investigar esto a saciedad, las autoridades federales, las estatales, todos, eh, y así debe ser, por cierto, porque sí, lo voy a repetir, aquí vamos a estar bien vigilantes para que no se interrumpan los servicios esenciales, incluyendo el servicio eléctrico, y eso va a ser así, de, a, de ahora en adelante, siempre.
12: Con relación a la conclusión preliminar de que se trató de una falla técnica, Pierre Luisi dijo que esto se trata de falta de, man de mantenimiento, por lo que puede ver de un transformador y que explotó y está enfocado en que mejore el sistema eléctrico. En nuestra edición de la noche estaremos ampliando más detalles para tres noticias. Les informó Marjorie Ramírez.
2: Bueno, y hoy te preguntamos, ¿estás de acuerdo con los estados de emergencia que han decretado varios alcaldes por fallas en el sistema eléctrico? Un 74% opinó que sí, 26% dijo que no. Para más noticias recuerda que puedes acceder a telemundopr.com.
1: Primero se escuchó un estruendo y luego se estremeció la tierra. Es el relato de una familia esenciales que anoche tuvieron que abandonar sus hogares cuando un derrumbe de rocas amenazó sus vidas. El deslizamiento también dejó incomunicadas a centenares de personas que utilizan la carretera 615 que conecta con Orocovis. Como reporta Walter Soto León, el municipio consulta a un geólogo para determinar si clausura el área.
13: Esta mañana los vecinos del barrio Poza Esenciales Trataban de asimilar lo que había pasado anoche
12: Como a las diez y media Fue que entonces sentimos todo ese estruendo de la montaña Se sentía como si fuera una implosión de la montaña completa Esa montaña como iba a bajar completa Chequeamos
3: afuera pero como estaba tan oscuro no se veía Y de momento se estimó un estruendo Y ahí fue cuando bajó todo Y nosotros salimos fuera de la casa
13: ¿Y vieron cuando la piedra entró?
3: No, en esa parte porque nosotros corrimos para allá, vimos la que estaban cayendo acá, pero esta no.
13: Con la claridad del amanecer fue que pudieron percatarse de que el derrumbe había impulsado enormes rocas que destruyeron parcialmente la fachada de sus hogares. Para que tengan como referencia, yo mido seis pies y esta roca es más grande inclusive que una camioneta tamaño completo y según los funcionarios del municipio debe pesar entre unas 15 a 30 toneladas, que de haber caído unos 15 o 20 pies más hacia la izquierda, hubiera sido un desenlace completamente distinto y seguramente trágico
12: y entonces yo estaba esperando pues, que se llevara toda la casa llevara todo.
13: es normal que ocurran derrumbes allí en el kilómetro 4 de la carretera 615 de Ciales como consecuencia de fuertes episodios de lluvia pero según los vecinos lo experimentado anoche no tiene comparación son dos familias las que están en la ruta de peligro y anoche mismo buscaron refugio con sus parientes Brigadas del municipio limpiaban hoy la carretera que conecta a Ciales con Orocovis.
8: Respecto a la vía, va a permanecer cerrada, aunque estamos limpiando el área, hasta que un geólogo no nos autorice, y no nos certifique que, pues, que esto nos represente un peligro. También personal de manejo de emergencia va a estar inspeccionando el área con, con un dron. Para elevarlo a, a la parte superior de la montaña
13: La lluvia amenazaba con reanudarse Por lo que el peligro sigue latente
12: Creo que nos vamos a mover permanentemente sí, Porque ya no es la primera vez que ha ocurrido Yo no me
3: puedo quedar Emocionalmente ya no me puedo quedar Yo tengo que salir Y con mi chico más Yo tengo un chico especial y también tengo Pero él quiere estar detrás
10: de su papá Que no lo puede evitar Yo estaría dispuesta a que se fueran conmigo O buscaría la mejor disposición Que ellos se sintieran cómodos, ¿verdad? Porque pues. Bueno, uno se acopla a donde sea y yo no los
13: dejaría nunca. Para Telenoticias, Walter Soto León.
1: Una nueva cepa del COVID-19 ha llegado a Puerto Rico, confirmó a Telenoticias el Departamento de Salud.
2: Jorge, se trata de la variante Delta detectada en una paciente pediátrica. ¿Es más contagiosa? burla las vacunas. Glorinel Soto habló con un experto que responde estas y otras interrogantes. Glorinel.
14: Compañeros y amigos televidentes, según el doctor Marcos López, la llamada variante Delta, que se originó en la India, es más contagiosa, aunque no se sabe si es más letal que las demás variantes. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que ese virus o esa cepa del virus llegó a Puerto Rico a través de una niña de cuatro años.
7: Una muestra es se,
9: esto, ...se tomó el 3 de junio, perteneciente aparentemente a una niña de cuatro años... ...y reportaba, por ver primera
10: en Puerto Rico, la aparición de la variante Delta.
14: La llamada variante Delta ya se ha detectado en 75 países del mundo... ...por lo que se espera pronto sea la que domine, desbancando así la cepa inglesa... ...que es la de mayor presencia en la isla por el momento.
9: Entró con mucha fuerza hace como 10 semanas... Entró con mucha fuerza a, con un 5% de los casos en Inglaterra y eventualmente fue subiendo, fue subiendo
7: a tal punto que hoy en día más del 90% de los casos que tienen en Inglaterra son producidos por esta variante Delta
14: pueden ayudar a minimizar el impacto de esta cepa en las personas que se contagien. El llamado sigue siendo entonces a la vacunación sobre la menor de cuatro años. Se desconoce su estado actual de salud, pero el Departamento de Salud ya comenzó con el rastreo de contactos para saber si hay más casos de la cepa Delta en Puerto Rico. Eso es todo por mi parte. Ahora continuamos con los compañeros en
2: el estudio. Gracias, Glorinel. Bueno, la agente del CIC de Fajardo, que ocupó las armas de Jensen Medina, declaró hoy en la continuación del juicio que se sigue contra él por delitos de asesinato y violaciones a la ley de armas.
1: La defensa objetó que las armas fueran admitidas como evidencia y Bet Sosa explica por qué y resume lo acontecido hoy en Sala.
10: El agente de homicidios de Fajardo, Luis Ríos Camacho, declaró hoy que el 22 de agosto de 2019 ocupó dos armas de fuego propiedad de Jensen Medina en la residencia de un familiar ubicada en el barrio Río Cañas de Caguas. Ambas pistolas eran calibre 9 milímetros, armas que llevó al negociado de ciencias forenses para solicitar, según dijo, el análisis de rigor como parte de esta pesquisa. Días después pasó a recoger dicha evidencia.
13: Me dirijo hasta el negociado de ciencias forenses para eh, recibir la evidencia que yo había entregado y otra evidencia.
10: Se refiere a un casquillo de bala y un proyectil no disparado, otras piezas de evidencia que le fueron entregadas en medicina forense. El agente añadió que como parte del proceso siempre protegió la cadena de custodia. Posteriormente la fiscalía anunció como testigo a la persona que da mantenimiento a los sistemas de las cámaras de seguridad de la Villa Marina en Fajardo. Luego de que la defensa lo entrevistara, el licenciado Jorge Gordon cuestionó por qué el Ministerio Público no había puesto a su disposición el equipo de donde se sacó los vídeos que forman parte de la evidencia y que muestran lo que sucedió el 18 de agosto del 2019 en los muelles de Villa Marina.
13: El equipo donde se grabó directamente de las cámaras de vigilancia lo tiene el Ministerio Público, honorable juez, y eso nunca se nos informó, por lo tanto a nosotros se nos privó de algún modo que nosotros pudiéramos honorable juez tener acceso a ese equipo. Eso está acá en las fiscalías. Únicamente con el propósito de que
9: no hubiesen filtraciones del video. Esa fue la única razón por la cual, no para privar al compañero
13: eh, de su trabajo. Así que ciertamente no tenemos reparo en poner ese equipo a disposición.
10: Que eso es una dilación? Pudiera ser, no sé. El testigo que la fiscalía puso a disposición de la defensa responde al nombre de Leimi Rivera Cintrón. El Ojalá. juicio continuará mañana para Telenoticias y Sosa.
13: Ahora yo suplico.
6: se estás actualizado las condiciones del tiempo a esta hora continúa la bruma y el calor noten la red de cámaras, la Costa Cam, la Plaza Cam la West Cam, un poco más nublado pero vean cómo se siente todavía entre 95, 96 y hasta 100 grados al oeste de Puerto Rico mucha humedad combinándose con el calor o la temperatura provocando los índices tan elevados que van a continuar durante los próximos días, a esta hora poca lluvia aún en desarrollo sobre el oeste, noroeste de Puerto Rico uno que otro chubasco queda entre lares, Utuado pero actividad muy limitada y es que recuerden en que ese aire seco y polvo del Sahara inhibe el desarrollo de esas lluvias de la tarde. Modelo de precipitación lo que sugiere es que la noche madrugada va a estar tranquila bajo un cielo parcialmente nublado mayormente despejado, algún chubasco mañana temprano entrando con el viento por el este y nuevamente uno que otro aguacero un poco más fuerte en la tarde por esos efectos locales sobre la montaña y hacia el oeste de Puerto Rico. Poca cobertura aún de lluvias durante el día de mañana. Esas lluvias deben incrementar justamente jueves al viernes con la llegada de una onda tropical. Mientras tanto Continúa la bruma, así que mucha precaución si usted es persona sensitiva. Tome sus medicamentos preventivos y vean que esta es la onda tropical que estaría llegando jueves viernes, incrementando ese riesgo de precipitación. Por lo menos será un día un poco más variable y las lluvias de la tarde pueden ser algo más fuertes. Todavía estamos todavía vigilantes a esta onda tropical. La Invest 94L con baja posibilidad ciclónica de un 10%. Es la onda tropical que estaría en el vecindario para el día de los padres, también provocando condiciones más lluviosas, más inestables, pero está interactuando con todo ese polvo del Sahara, ese aire seco, por ende, es bien limitado el potencial de ese desarrollo. Estaremos atentos pero con mucha tranquilidad porque lo que los modelos están indicando es que llega como una onda tropical. Aquí noten la onda tropical de jueves al viernes incrementa la humedad y aquí vemos entonces la INVES 94L como lo que realmente estaría trayendo es condiciones más húmedas, justamente para celebrar a los papás, así que si sí, mantenga en sus planes el fin de semana que el sábado será el día más seco, luego más lluvioso el día de padres que será el día domingo. Le echamos un vistazo a ese pronóstico marítimo en la próxima intervención.
9: Hay una vaina que se llama el guilty, ¿sabes lo que es el guilty? Pues es una vaina que si el Puerto Rico puede prosperar, pero el estatus, otra vez, Tatito lo está buscando, Veremos a ver si funciona, lo vamos a
2: se buscan empleados, comerciantes hacen ajustes y registran pérdidas ante la falta de mano de obra.
9: Si eres un amigo del alma, puedes ser parte de la Tatito Gift Card. Tatito Hernández con sus proyectos de la Cámara 823, 824 y 825 quiere regalarle las escuelas, parques, carreteras y facilidades recreativas a los municipios que ya están quebrados y que apenas pueden mantener limpias sus facilidades municipales. Tatito, deja la politiquería y de legislar para tus amigos del alma. No al PC
5: 823, 824 y 825.
14: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guainabo.
12: Ayúdanos a ayudarte.
2: Buscan empleados, aseguran no tienen cómo satisfacer la demanda de los clientes ante la escasez de mano de obra.
9: Y buscan una alternativa que de verdad puede ser la diferencia, pero ah, el estatus está en el medio. Vamos de eso.
6: Y las condiciones del tiempo continuarán brumosas durante los próximos días, en lo que llega la humedad de una onda tropical, el informe completo del tiempo, más adelante.
1: Haciendo de tripas corazones, así dicen estar sobreviviendo los dueños de muchos restaurantes en Puerto Rico. Eh, dicen que no ven la hora en que termine la asignación de fondos del PUA.
2: Bueno, sus restaurantes están llenos de clientes, pero no cuentan sí. con los empleados para poder atenderlos. María del Carmen González realizó un recorrido por varios restaurantes en Atorrey y nos tiene la siguiente historia que solo verás aquí en Telenoticias.
0: No les faltan clientes, al contrario, la demanda es alta, sobre todo ahora que se acepta el 75% de capacidad en los comedores de sus negocios. Lo que les falta es empleomanía y ya no saben qué más hacer.
8: Hemos tratado por todos los medios eh, de conseguir, vienen a las entrevistas, nos dicen sí, después no aparecen, eh, los que teníamos trabajando en para, ...para verdad, para estos meses se nos fueron... ...por las ayudas del PUA, del desempleo... ...por diferentes factores.
0: Torres, quien abrió su negocio en septiembre pasado... ...está contento con la acogida que ha tenido... ...pero acepta que el esfuerzo ha sido sobrehumano... ...para mantenerlo abierto seis días a la semana.
8: Trabajando yo, mi hijo está haciendo doble turno... ...los seis días a la semana... ...mi esposa está cerrando la, eh, la oficina a las cuatro de la tarde y sale para venir a trabajar de mesera. Yo estoy lo mismo friego que ayudo en la cocina, que de mesero. Estoy en todas las facetas del negocio. Por eso es que estamos operando y por eso es que estamos abiertos. Sumamente difícil conseguir empleados.
0: La situación en el restaurante Burger Town es similar. Llegan los resumes, pero cuando llaman a los empleados no se presentan a la entrevista. El dueño del negocio ha tenido que cerrar los lunes para que sus empleados fieles puedan descansar.
4: Tener tan poco empleo empleomanía pues y el domingo, pues esto, por lo general los restaurantes temáticos familiares, pues se tienden a llenar mucho. Por ende, pues yo tengo empleado trabajando 10, 12 horas para venir un lunes a abrir a las 10 de la mañana, para volver otra vez a la jornada laboral, es un poquito complicado. Y pues gracias a los dueños, ¿verdad?, decidieron, pues, cerrar los lunes para darle descanso a nuestros quejero
0: El dueño de los restaurantes, El Platanal, ha tenido que incentivar a sus empleados para poder permanecer operando.
7: Y hemos tenido que aumentar el salario, buscarle la vuelta, adaptarnos a ellos, a los horarios. Eh, por ejemplo, porque ya ahora mismo, tú sabes, como, como todo el mundo anda buscando empleados, porque los empleados a veces también se ponen medios, tú sabes, porque donde quiera lo están, lo están esperando. Pero sí, también le agradezco mucho a muchos empleados de nosotros que están con nosotros desde que empezamos el negocio y nos han dado el apoyo. ¿sabes?
0: Para Telenoticias, María del Carmen González.
9: Bueno, por si acaso el peor caso es un caso de un restaurante cuyo nombre no voy a decir, pero bueno, él me permitió decirlo. Eh, para poder conseguir empleados, porque no conseguí empleados por el PU y todo lo demás, tuvo que eh, en Culebra cerraron todos los restaurantes, queda uno abierto, y el único que queda abierto tuvo que llevarse gente de la Isla Grande, para, para Culera, porque en Culera no conseguí empleados y tiene que pagarle la estadía este, del hotel, ¿verdad? Y, y las comidas y eso. este Nada, nosotros en Jay yo hicimos un trabajo de eso y precisamente encontramos un montón de casos así: restaurantes cerrando fin de semana, negocio que no. Pues mira, abrimos de lunes a jueves porque fin de semana no damos abasto, no tenemos empleados suficientes, literal. Bueno, dicho eso. Hay una oportunidad para Puerto Rico muy brutal en esto del guilty. El guilty es un impuesto que una empresa de Estados Unidos se ubique en cualquier lugar del mundo. Biden está planteando subirlo a 21%. Ahora mismo pagamos 10.5%. Está planteando la posibilidad de darle a Puerto Rico un trato especial ahí para que si tú te ubicas en Puerto Rico, en vez de ubicarte en un lugar fuera de los Estados Unidos, pagues una tasa especial de 10.5% en vez de 21%. Hay un pequeño problema. Eso se puede hacer en el ELA. Como no se puede hacer la estadidad, pues va a haber mucha gente que va a cañonear eso. Pero es una oportunidad muy brutal de que muchas empresas y negocios, industrias regresaran a Puerto Rico, como lo que se estaba prometiendo desde hace tiempo, que supuestamente iban a regresar empresas, industrias y demás a Puerto Rico. Y otra vez el tema del estatus vuelve a ser el problema, porque teniendo la oportunidad de desarrollo económico, y entonces, después de que salgamos del marasmo de la quiebra y demás, poder entrar a la nación como Estado y aportar, no, mejor no, y lo que hacemos es dilapidar la posibilidad de que en este caso, lo que Ricardo Rosselló Baidewey trató de hacer, conseguir un trato especial para Puerto Rico en el 2017, que no lo logró, y nos respetaron el guilte al 10.5, pues si lo suben a 21, están planteando que quizás Puerto Rico pueda pagar 10.5, pero... Lo veremos.
11: Adelante.